0: Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, je reçois Christian Quenel, qui est auteur et illustrateur de bandes dessinées et récits graphiques. Il a reçu de nombreux prix, dont une reconnaissance du Conseil des arts et des lettres du Québec. Ses ouvrages traitent de différents sujets, dont la musique, l'histoire, et avec son dernier livre, Le Suicide. 3, 2, 1... Christian, bienvenue à l'Informel. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu me parles, t'es pas mal occupé de ce temps-ci, donc c'est doublement apprécié. Ben, Ça me fait plaisir. J'ai, euh, j'ai vu que tu reviens tout juste euh, d'un, d'un retrait dans un, centre, dans un centre exprès pour se retirer en silence et tout ça. Euh, euh, tu te sens
1: encore relax de ton de ton passage là-bas? Je pense que six heures après que je suis revenu, j'étais, j'étais revenu relax. dans le beat. Ah, j'étais revenu dans le beat, parce qu'il fallait, il fallait que je, je ponde. Je pense que c'était très esquisse qu'il fallait que je ponde à mon retour. Okay. Donc, il a, fallu, il a fallu vraiment que ben, je ne suis pas allé en silence intensément, c'est juste que j'en profite annuellement. Je fais ça, je me retire dans un monastère, en fait, à saint jean de Mata. Oui, il faut que je regarde euh, sur Google Maps, je ne savais pas si où, je connaissais pas ça. <rire> Saint-Jean-de-Mata, c'est la ville de, le village de Louis-Cyr en fait, il est originaire de là, puis aussi okay. de, pour moi qui est important, c'est Albert Chartier qui est le BD, ce qui a fait euh, onésime euh, des années, fin des années 40 jusqu'à à la fin de sa vie, là, au début 2000, okay. qui publiait dans le bulletin des agriculteurs justement cette BD-là. Hmm. Mais les moines, ils étaient à Oka avant, puis là je pense 15-20 ans, ils sont déménagés à, à Saint-Jean-de-Mata. Puis ils ont fondé l'abbaye Val Notre-Dame. Là. Puis c'est vraiment c'est, euh, des cisterciens, c'est des, des euh, c'est des, je pense que c'est sept messes par jour en grégorien. Okay. Euh, le fond de la chapelle c'est une énorme, une énorme vitre. Puis ils sont dans le milieu du bois, au milieu des montagnes. Fait qu'il y a une montagne dans le fond. C'est, c'est de toute beauté là. C'est, ouais, j'ai c'est vu les photos c'est très Puis c'est beau que qui fait la job d'architecte. Donc, euh, c'est, ça remporte un prix. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est un lieu idéal. Là. C'est vraiment un ode à, à la nature puis au contact, justement, avec la nature. Et d'ailleurs, il y a des pistes de ski de fond autour. C'est, c'est vraiment beau. C'est pas pour rien qu'ils sont partis d'Oka, il y a trop de monde, fait sont, ils sont retirés vraiment dans un endroit où euh, il faut que tu cherches justement sur une
0: ah. carte <rire> pour c'est... le trouver. Là, ouais. C'est définitivement plus calme, ça a, l'air, ça a l'air d'un beau petit village quand même.
1: Là. Ouais, j'avoue, j'ai pas beaucoup vu le village parce okay. que je reste vraiment sur place, là, ouais. beaucoup de lectures, euh, puis là on mange, euh, écoute, on est une quinzaine de personnes euh, là-bas, euh, puis on mange tout en silence, là. c'est assez particulier. Mais tout le temps que t'es là, tu es en silence? Tout le temps,
0: oui. Puis quand t'es revenue, euh, parce que moi, ma, ma conjointe, elle l'a fait elle, avec euh, le centre taripon je pense, que c'est euh, Hélène Léger qui est la propriétaire, je, je me souviens pas du nom du centre, mais quand elle est revenue, elle, elle trouvait ça difficile, elle, elle a fait elle, un week-end, je pense, trois jours, mais elle trouvait ça difficile comme de, de retrouver le bruit. Elle trouvé que tout était fort. Ça te
1: fait dire? Euh, moi, non, je non. trouve pas... Non, c'est pas... Euh, en fait, le, en, en termes de bruit, c'est pas tant ce qu'on entend que le bruit qui est dans notre tête, en fait. Okay. Moi, c'est plus ça. Moi, j'essaie de défragmenter le disque dur. J'essaie oh, ouais. de faire en sorte qu'il y ait le moins de... Parce que quand, chez moi, je travaille sur trois quatre affaires en même temps, puis il y a toujours, en plus, il y a la maison, la belle de la maison qui dirait par moi, donne-moi de l'amour. Euh, il y a mes filles aussi. Donc, il faut vraiment que je, je m'attelle à, à, à plein de choses, tandis que là-bas, bon, mais ben justement, il n'y avait pas tout ce, ce bruit-là. Mmh. Et, et j'étais, j'avais juste moi, puis euh, le monastère, la nature autour. Mais comme tu es quelqu'un qui, qui crée
0: beaucoup, j'imagine que quand, quand, quand tu te retires comme ça, ta tête doit encore penser puis créer. Est-ce que ça t'influence comme créateur après quand tu viens pour travailler sur tes plans?
1: Pas tant. Euh, mmh. ça, ça fait le ménage au niveau de mes orientations. Tu sais, des fois, on peut, euh, des fois, on veut tout faire, puis on prend plein de directions, tandis qu'une fois par année, comme ça, 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 ça permet de recentrer les choses. Mmh. Ce qui me permet, ce qui est très inspirant, ce qui est une machine à créer des idées, pour moi, c'est conduire sa 50. Ah Oui, euh, ah ouais, la 50, euh, j'ai, euh, j'ai inventé euh, l'album Ludwig, là, sur Beethoven, là. je l'ai fait sur la 50. Tu l'as sur pensé la
0: sur la 50? Oui,
1: parce montré, que euh, on dirait que tu viens dans un certain état. Quand tu conduis, bon, ouais, tu es concentré sur vrai. la route, mais quand même, il y a quand même des choses puis qui font en sorte vrai. que tu es dans un autre état. Euh, puis, euh, tu, tu te mets à, à un autre niveau, en fait. Donc, euh, mais je tombe pas dans l'une, là. c'est pas ça. C'est ah, ça, ça donne la pression de tout.
0: <rire> <rire> dangereux, c'est la route. La question. <rire> non, pas en tête, pas en tête. <rire> euh, puis, euh, là, je t'ai introduit comme BDIS, mais... C'est un terme que je déteste en fait. BD. Ouais, c'est... parce que tu sais, quand on pense BD, nécessairement on pense Super héros on pense les, 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 les planches dynamiques, euh, explosives et tout ça. Euh, mais ce que tu fais, mais là tu dis que tu détestes ça, pourquoi?
1: Mais non, mais j'aime le mot bande dessinée, mais je n'aime okay. pas beaucoup le mot BD. C'est comme... Okay. Euh, écoute, euh, c'est où? C'est en Europe. Je pense en France, il y a le terme BD Rast aussi. Ça donne une idée. C'est comme ici des termes qui sont... Je trouve que c'est, c'est boiteux, en fait. Moi, ça me donne l'urtica. <rire> euh, je préfère le terme euh, auteur de bande dessinée. Okay. Je préfère cette approche-là parce que c'est vraiment un travail d'auteur mm. qu'on fait. Puis la bande dessinée, c'est un art en soi. Puis c'est, euh, c'est vraiment... C'est, c'est un art qui est séquentiel. C'est un art où on crée une image, mais l'image unique n'a pas de valeur si euh, elle n'est pas précédée d'une autre puis elle n'est pas suivie d'une autre, en fait. Mm. C'est ça qui fait que c'est de la bande dessinée. En fait, c'est une séquence. Euh, donc euh, c'est pour ça que je préfère euh, moi j'écris avec des dessins c'est un peu ça, comme euh, là on a un livre qui s'en vient, qui va sortir dans un mois puis euh, j'ai fait écrire à l'éditeur euh, narration en image au lieu de juste dessin, parce que c'est pas juste quelqu'un qui me dit dessine ça puis je le dessine c'est mm. pas ça, c'est vraiment c'est une séquence que je pense, puis qui devient euh, un propos en fait
0: mais comment ça fonctionne justement quand, quand tu travailles avec quelqu'un comme ça euh, c'est quoi le processus parce que j'imagine que, tu sais, c'est, 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 c'est tellement deux choses différentes de créer quelque chose
1: qui, qui est ta propre écriture versus quelqu'un qui, t'amène, qui vient avec un projet. Oui, bien, euh, de plus en plus, les gens font appel à mon travail parce qu'ils connaissent, <coughs> ils connaissent <coughs> bien. Euh, puis euh, c'est ça qu'ils veulent. D'ailleurs, euh, j'ai, j'ai un autre projet sur lequel je travaille avec euh, une scénariste, puis elle, Anne-Marie Saint-Cerny, pour ne euh, pas la nommer, Anne-Marie a euh, me donné des idées qu'elle a mises sur des pages. Puis là, elle a dit, raconte-moi une histoire en image à partir de ça. C'est juste des mots, des séquences, des choses qui se disent, des faits. Okay. Puis là, moi, j'ai comme carrément fait le découpage qu'on appelle, ce qui est toute la BD, mais en esquisse. Puis elle, après, elle vient mettre le texte pour compléter. Parce que le texte et l'image se dédoublent pas du tout. Là. C'est pas le même commentaire. T'sais, si tu veux vraiment appuyer un texte, ça me tombe, tu dis, euh, il faisait beau, euh, c'est, c'est, je me souviens de cette belle journée ensoleillée-là. Tu vas pas mettre un gars sur une plage avec le soleil, tu vas mettre euh, une voiture où ce qui pleut, c'est sombre, c'est froid, pour donner le contraste, en fait. Le okay. contraste en bande dessinée au niveau du texte et de l'image, là, c'est, c'est sous-évalué, euh, ce que ça crée dans l'impression chez le lecteur. Mais cette façon-là de faire, ça doit pas être la façon commune
0: nécessairement, j'imagine, parce que souvent, moi, j'ai un background au cinéma, puis c'est toujours, on part toujours de ce qui est écrit, puis ensuite, on illustre, dans le fond, de, par la caméra. Euh, ouais. J'imagine qu'en général, ça va être plus comme ça.
1: En général, c'est plus comme ça. Mmh. J'ai, j'ai travaillé récemment euh, sur un scénario pour René Lévesque, puis tout le scénario, c'était écrit, case 1 le personnage prend sa cigarette puis, euh, okay, qui était d- et, très détaillé là. très détaillé, mais moi j- j'ai dit au scénariste, il faut que je sorte de là ouais. sinon j'ai comme la tête dans une cage fait qu'il me laissait cette liberté-là, puis euh, tu sais comme j'ai une scène qui se passe dans une, une station de radio justement, là. mais tu sais ici je il y a moyen, il y, y a plusieurs caméras mais tu sais à un moment donné, il y a des limites aussi quand ça se passe sur 3-4 pages, il faut ouais. changer les caméras de place un peu, il faut positionner les choses différemment, fait que dans la conversation, il y a des choses qui se disent entre les Personnage que tu peux emmener off. Mais si on parle de voix off, on peut aussi parler d'image off. Okay. Que les deux personnages peuvent être toujours dans la station de radio. Mais dans, les, dans, dans l'exemple que j'ai en tête, c'est Bourassa et l'évêque qui débattent ensemble dans une station de radio. Puis Bourassa, il parle de sa centrale qui a fait électrique, hydroélectrique, dans le Nord. fait que ça me donne une image panoramique incroyable du Grand Nord québécois. Mais mmh. il reste toujours dans la station de radio. Mmh. C'est un peu comme le cinéma, en fait. Beaucoup. Oui, ce qui est hors cadre, dans le fond, euh,
0: existe quand même. Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, mais que, que, quand, quand tu travailles, avec, qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir un projet? Quand quelqu'un t'approche, qu'est-ce qui va te motiver à dire « OK, celui-là, je choisis » parce que là, je pense que tu as quand même pas mal de demandes. Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir un puis l'autre? Mm. Qu'est-ce qui va t'attirer un projet versus un autre qui t'attire moins? Mm.
1: Euh, je te dirais, bon, mon calendrier de production euh, <rire> ça c'est ça Donc, c'est le côté logique de ce nécessairement. Ouais, c'est, c'est con là, mais je, déjà ça c'est un côté pratico-pratique, mais euh, tu vois comme René Lévesque, j'étais pas supposé de le faire mais c'est juste 20 ben petites planches c'est pas beaucoup. Euh, 26 planches, je l'ai faite en 4 semaines, je pense. Okay. Mais euh, c'est quand même... Parce que j'ai, là, je suis en train de faire un projet de Lovecraft. Ça, c'est 175 planches. Okay. Puis mes, mes gratiques sur lesquels je vais travailler, c'est so- 65 planches à peu près. Donc, ça fait. C'est des projets qui sont relativement. Euh, j'essaie d'avoir des projets qui sont plus petits, qui, sont, qui prennent moins de, de temps à faire, parce que ça peut être long, là, comme Ludwig a pris trois ans et demi, quand d'argile a pris quatre ans et demi. Ça, c'est très long, je trouve. Tandis que Félix, ben, je l'ai fait, mon euh, Dieu, en dix mois, en fait. OK. Que c'est, tu vois, il y a des variables comme ça. Fait que moi, en plus, je travaille sur des one shots Donc, j'ai pas un, j'ai pas une pression d'un éditeur qui me dit, bon, ben là, t'as sorti le premier tome, sort le deuxième, puis le troisième, c'est un calendrier. Moi, je suis pas capable. C'est, ça, c'est, c'est un album, c'est, c'est fini cette histoire-là et On pense à autre chose. Parce qu'on a des, comme j'ai la pleine liberté, mais <coughs> j'ai un prix à payer pour ça, en fait, parce qu'il faut recommencer à chaque fois. <coughs> mais j'ai la pleine liberté au niveau de la création. Tandis que je parlais avec, euh, un qui s'appelle donc, euh, tout. tout, tout, tout. Euh, le monsieur des nombris, euh, ceux qui font des nombris, en fait, euh, de là et du buc. Okay. Puis il me disait qu'eux, ils n'ont plus de vie, c'est juste travailler, 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 parce que l'éditeur met de la pression. La okay. série marche bien. Puis euh, Eux, c'est que ça, mais ils n'ont pas la liberté de faire d'autres mm-hmm. projets, parce qu'ils ont juste le temps de faire ça, même en engageant une autre personne. Mais si
0: tu avais cette pression-là aussi d'un éditeur, est-ce que tu serais capable de, de, de faire ton travail? Est-ce que tu serais capable d'être créatif puis
1: de produire nécessairement, t'sais? — Probablement, mais euh, j'ai décidé, voilà, 15-20 ans, de ne plus avoir de patron. Puis mmh. c'est, c'est, ça fait ça fait exact, ça fait fait vraiment mon affaire. Parce que euh, j'étais un bon patron, parce que je me motive moi-même aussi. Je préfère euh, faire de la bande dessinée qui me parle. Je je ferai pas de la bande dessinée pour faire de la bande dessinée. Mmh. Si on me demande de faire... Euh, peux-tu reprendre... Il euh, y a des illustrateurs qui le font très bien, mais peux-tu reprendre Lucky Luke ou quelque chose comme ça qui n'a aucun rapport avec mon style, avec mon propos, avec mes intérêts, euh, je ferais jamais ça. Pour moi, c'est de, c'est, ça serait comme devenir fonctionnaire, en fait, je veux dire, ça, oh, c'est pas ouais. quelque chose qui, qui m'attire comme tel, parce qu'il y a une motivation derrière ça, il y a une curiosité, il ouais. y a une recherche de nouvelles approches, narratives, euh, graphiques, tout ça. Ben ça, puis, je veux pas c'est ça. Ben, ben, c'est ça. Parce que c'est, c'est, je
0: trouve que c'est, c'est ce qui donne tant de vie à, à, ce, que, à ce que tu fais. Là. C'est très personnel. Oui, c'est personnel. Ce
1: qui est un piège aussi, parce que je ne peux pas engager personne pour, le, pour travailler avec moi. Peut-être pour les pour les découpages, éventuellement. Euh, j'ai pensé récemment, parce que j'ai été pas mal débordé, mais euh, je réussis quand même encore à produire. Je, je produis à peu près 100, 120 planches par année, ce qui est quand même pas mal. Tu sais. ben, à l'inverse, c'est une pression,
0: par exemple, de. En tout cas, peut-être pas à ici ci mais tu as peut-être déjà vécu ça, la, la pression de « ok, mais j'ai pas tant de demandes, j'ai pas de contrat ». Tu sais, si t'es pas signé avec un éditeur, est-ce que tu vas toujours avoir du travail versus là, tu travailles pour toi-même, t'es, t'es déjà arrivé,
1: est-ce que tu avais peur de me manquer de… J'ai de toujours usage. peur. En fait, j'ai toujours peur, sauf que j'en manque jamais. C'est ça l'affaire. Ça ne m'est, ça m'est pas arrivé de manquer. de Il y a, y a des fois aussi que ça, ça peut descendre, comme une semaine ou deux, où je peux se sentir, ah, oh, ok, c'est quoi là? Mais j'ai toujours deux, trois ans en avant. Ok. C'est rassurant, toi-même. bah ben, C'est rassurant pour l'hypothèque, en fait. Mais <rire>
0: <C'est ça. rire> ben, puis tes pères de famille aussi, ça, tu sais, tu veux... Tu veux... Ah, Parce oui. on, on entend tellement souvent dans les conversations, tu sais, vivre de son art, tu sais. Ce c'est n'est pas, pas, c'est pas tout le monde qui a la chance de le faire. T'sais.
1: C'est ça. Moi, je suis conscient que j'ai cette chance-là. Euh, de vivre de quest ce que je fais. Ça, c'est, c'est précieux. Ouais. Mais, mais je travaille aussi. Je travaille. Euh, c'est énorme. Mm. Je, je travaille presque tout le temps. Je, je suis quasiment un moine, en fait. <rire> j'ai un ami. Un euh, j'ai un auteur de BD, un ami belge euh, qui est venu euh, passer euh, deux mois chez moi euh, cet automne, euh, Marc-Renier Warneau, qui a fait plusieurs séries, euh, Masque de fer, euh, qui est publié. Euh, euh, mon Dieu, euh, dans les années 80-90, puis okay. il publie encore aujourd'hui. Là, il a publié une BD sur Klim récemment, puis euh, il était chez nous, puis on venait revenait pas comment que je... le travail, le travail, c'était plate pour lui, fait qu'il est allé, il a fini son <rire> temps ici, il était allé à Québec, là, <rire> il sortait, il, voyait, il allait dans les librairies, il faisait toutes sortes de choses que moi, je faisais pas. d'une hein. ouais, vie relativement plate, que veux-tu? Mais j'imagine que tu peux en profiter, parce que ben, plate, oui,
0: mais tu as voyagé beaucoup, plusieurs de, te, de, de, de des trucs que tu as fait. fait ouais. D'un autre côté, quand tu publies, est-ce que je t'ai coupé? Ouais. Mais quand tu publies... Euh, tu, Tu dois faire des tournées promotionnelles, puis aller sortir, un peu sortir de ton coin, puis aller rencontrer les gens. Bien, il
1: faut dire, ma conjointe habite à Québec. Donc, euh, déjà là, euh, je suis souvent à Québec. D'ailleurs, je vais y être la fin de semaine prochaine. Puis ben, là-bas, je fais vraiment partie du milieu de la BD. À Québec, comme okay. tel. Euh, j'ai plusieurs amis là-bas que, que j'aime beaucoup. Plusieurs amis libraires. Euh, en tout cas, j'ai, j'ai des gens en danse aussi. Euh, j'ai travaillé avec Geneviève Duong puis euh, Alex Berti sur Félix, sur le show de Félix, mais ces deux-là sont à Québec. Mais okay. ben, On a fait le show aussi à Gatineau. Sauf que, ben, c'est ça, moi, je me promène, mais pas. je voyage pas tant que ça. J'ai, j'ai beaucoup voyagé, oui, mais on dirait là maintenant, j'ai, euh, j'ai moins, de, moins d'intérêt à... Ça me tente moins, en fait, de voyager. Okay. Je ne sais pas si c'est le sentiment de culpabilité par rapport au déplacement, euh, tout ce que ça implique au niveau de euh, des, euh, la pollution, tout ça. On, est tellement, on reçoit tellement d'informations, ah. mais il y, y a quelque chose là-dedans. Puis tu sais, euh, un festival de BD, c'est le fun. Euh, c'est le fun de rencontrer les lecteurs. C'est le fun de rencontrer les gens comme ça. Mais le soir, là, en BDistes, c'est pas nécessairement le fort. <rire> je veux dire, mais, euh, ma gang de Québec, j'adore. Les euh, autres sont trippants. Mais euh, je veux dire, euh, un BDiste, euh, tu te retrouves une gang de bélistes belges, français, tout ça, pour avoir vécu plusieurs fois au rendez-vous de la bande dessinée ici à ouais. Gatineau, euh, aucun intérêt. Okay. — Aucun intérêt, c'est...
0: Tu un... sais, les créateurs sont plus introvertis, peut-être, puis il y a moins de...
1: Non, euh, je te dirais qu'il y en a qui étaient trop extravertis okay. <rire> Puis euh, c'est le show, c'est de monologue, Puis tu sais. euh... ils débarquent dans la colonie, tu sais. Je dis, hey, euh, on n'est pas, euh, pas en Nouvelle-France. Là, <rire> non, tu c'est dans la colonie. Oui, c'est ça. Non, mais il y a une, il y a une certaine attitude. Ils ne sont pas tous comme ça, naturellement. Ah ouais. Mais ce que j'ai vécu par le passé... Euh, était euh, je trouvais ça euh, moins intéressant c'est des gens qui étaient moins dans l'échange plus dans le, le rapport du monologue okay. et euh, ben c'est ça on dirait là où je suis rendu que ça ne tape pas puis j'ai <rire> juste pas de patience puis j'y vais juste pas maintenant je peux faire les petits groupes en fait c'est ouais. quand tu es toute une tablée puis là tu as des gens qui parlent que tu connais pas quand tu es comme 4-5 personnes, tu peux plus aller, tu peux plus gratter. C'est vraiment ça. Hein. Moi, ouais. c'est ça mon intérêt chez les gens, c'est d'échanger, justement, d'aller voir ce qui intéresse l'autre, puis de découvrir des nouvelles choses. Mais le reste, la grande tablée, le monde qui parle fort, c'est pareil, en fait. Mm-hmm. C'est, ça reste juste en surface. Je vais revenir un peu à,
0: à, à la façon que tu travailles. Euh, quand on parlait de, du terme BDiste tantôt, euh, un terme que, je, que j'ai lu, c'est euh, BDiste alternatif. Ça te parle-tu un peu comme terme ou ben non? Parce que puis, puis, c'est plate un peu d'essayer de définir un style, mais veux, pas, on essaie toujours de le faire. Là, mais, mais tu travailles avec plusieurs médiums. Je me demande comment est-ce que. Entre autres, comment est-ce que tu as dé- développé ce style-là? Du début, parce que étais là, tu as été publié quand même jeune, là, les premiers tes premières, euh, premières publications. On parle des années 90. ça a dû évoluer. Ça, pis ça, pis ça a parti comment de, de
1: développer ce genre-là? Oui, ça. Écoute, ça, ça c'est. Euh, j'ai été chanceux au départ. Euh, ben, j'étais mal chanceux, parce que je suis sorti, euh, j'ai été diplômé en graphisme en 91. Puis il y avait une crise économique. Il n'y a pas de job. Okay. Euh, j'ai parti mon propre projet, euh, qui était une BD sur euh, Louis Riel, en fait. Mm-hmm puis euh, ça, j'ai réussi à l'avoir il y avait un programme au Conseil des arts du Canada qui s'appelait le programme je pense Exploration, c'était pour laisser une chance aux au premiers, parce que pour être admissible à une subvention, il faut que tu aies fait X nombre de titres tu sais, il, y a, il y a des exigences à remplir puis quand tu commences, ben tu commences de nulle part donc ça te prend une première chance mmh. puis à l'époque il n'y avait pas de revue comme aujourd'hui de BD tu sais, il y en a quand même quelques-unes aujourd'hui donc, euh, j'ai commencé comme ça. C'était un style qui était plus vraiment historique, puis c'était formel, un peu plus académique. Euh, en fait, c'était straight là, pour être sans, sans filtre. C'était assez straight. Puis euh, aujourd'hui, euh, je, je regarde ça, puis je me dis, OK, ben il fallait que je commence quelque part. Mais mm-hmm. je te dirais, mes, euh, mes premiers titres étaient davantage... Euh, c'était pas alternatif du tout. Là, c'était grand public. Okay. Puis ça... C'est, comment je peux dire, c'était correct de commencer par ça j'ai, mm-hmm. j'ai, j'ai appris à faire la bande dessinée plus classique puis au fur et à mesure, à un moment donné je suis allé euh, dans des festivals, tout ça puis j'ai vu j'ai vu qu'est-ce qui se faisait ailleurs puis j'ai, j'ai regardé mon travail puis déjà je bloquais sur la façon de raconter les histoires puis la façon de faire une représentation des, euh, des scènes puis tout ça puis je me suis dit ok, ben, je pense que je veux plus travailler comme j'ai fait euh, donc j'avais déjà un album qui avait une trentaine de planches de fait. J'ai tout mis ça de côté, puis j'ai recommencé le même album, mais je l'ai écrit différemment avec d'autres styles de dessin qui ressemblaient plus à du graffiti, en fait. Puis là, c'est à partir de là que j'ai commencé. J'ai tout plus travaillé avec de la peinture aussi. Je travaille avec de la brosse à dents. Je travaille vraiment comme un peintre, en fait. Là. Puis j'ai travaillé pendant des années à gouache. Puis euh, je te dirais, la période se divise en... Il y a comme trois périodes, si tu veux. Au début, où j'ai commencé, c'était un bon dix ans, les dix premières années. Après ça, euh, ça, c'était plus classique. Mais après ça, j'ai eu un deuxième bloc qui était plus des, 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 de la peinture, là, vraiment l'acrylique. Puis c'est carrément des tableaux. Là. Tu sais, des fois, je travaillais sur toile, tout ça. Okay. Puis ça, ça a duré un autre dix ans. Mais en collaboration avec euh, des auteurs, tu sais, des, des échanges, des collectifs, tout ça. Mm. Puis à un moment donné, j'ai, j'ai entamé une autre phase qui est plus personnelle, mais qui est vraiment plus artistique, puis, mais qui est ancrée dans l'art contemporain. C'est, c'est maintenant, c'est pas mal ça que je fais, mais pour revenir à ta question, au niveau de la bande d'auteurs de BD alternatif, alternatif c'est, ouais, c'est ça. ben je te dirais qu'il y en a des... Ce qui est alternatif euh, en 90 devient le mainstream en 2000-2010. Okay. Fait que c'est... Euh, je te dirais, c'est, ces explorations-là qui finissent par rejoindre un public plus large au moment donné, parce que le public suit. Hmm. Euh, fait qu'on est tous l'alternative de quelqu'un. Bon, comme on est tous le quétaine de quelqu'un <rire> mais on, on finit par, on finit par euh, comment je dire? on finit par rejoindre le mainstream quelque part quand même le grand public euh, Ludwig pour moi c'est une expérience c'est de créer en image un récit à partir la, la, la structure du récit c'est la musique de Beethoven mm-hmm. donc en, au lieu de découper un texte tu découpes la musique puis là tu mets des séquences visuelles là dessus pour créer de l'émotion ben ça au départ, pers- j'ai pas vu personne qui l'avait fait. Ben moi c'est la première fois que, que, que je vois ça. Là. Puis là,
0: là, dans le fond t'es allé jumeler parce que là t'as, nécessairement t'as l'écriture qui est un art parce que t'as, t'as, t'as le visuel ou l'illustration qui est un autre. Puis, là t'as rajouté de, de l'audio. Là.
1: Ouais, ouais. Ben, je te dirais que c'est, je, je, je dirais pas que c'est alternatif parce que j'ai un de mes amis, c'est Henriette Valium qui est un, lui c'est un BDS underground vraiment. Mais vraiment, lui, punk, là, des années 80, euh, il en fait encore aujourd'hui. Puis c'est, c'est des fresques, là, mais c'est, euh, c'est tellement... Euh, c'est tellement Destroy, c'est tellement trash, justement. Là, okay. c'est, lui, c'est de la BD Underground pour moi, tu sais, mais okay. alternative. Tandis que moi, ce que je fais, je trouve des manières alternatives de raconter. C'est peut-être de la BD alternative aussi, mais ça l'est pour celui qui lit euh, Gaston ou qui lit euh, Mafalda, peut-être, ah, je sais pas, ah, tu sais. Ah ouais. que, mais n'empêche que l'un n'exclut pas l'autre, là.
0: Mais tu penses, tu penses que c'est, c'est maintenant quand même quelque chose qui est plus vu comme mainstream maintenant?
1: Je te dis, ben écoute, il y a des gens qui sont venus me voir, puis des c'était pas des jeunes punks, hein? c'était des gens de 50, 60 ans qui venaient me voir et qui avaient vraiment trippé sur Ludwig. Donc, il euh, y avait quelque chose. En fait, c'est, c'est la, l'aspect, euh, l'aspect recherche. Est-ce que c'est vraiment underground de faire quelque chose de recherché? C'est peut-être en train de le devenir, on remarque, là, parce que la culture a tendance des fois à s'aplanir, des fois, je trouve, mmh. un peu trop. Mais euh, je sais pas. C'est une bonne question que tu poses. Est-ce que je... <rire> bah, c'est <rire> une bonne <rire> réflexion à Oui, oui. Puis en fait, je réfléchis à voix haute avec toi, puis j'arrive pas à trouver la, la porte de sortie. Non, c'est quelque chose pour continuer à réfléchir. <rire> en silence. En silence, à un moment
0: donné, oui. <rire> euh, puis, y, y a-t-il euh, le Dwig, c'est le moment où c'est, que c'est là que ça, que ça a cliqué pour toi, de dire, OK, euh, j'ai une carrière, j'ai quelque chose de solide pour... pour construit à
1: travailler? En fait, ça a été euh, « Cœur d'argile », l'album précédent qui se okay. passe à saint andré euh, à 20. Ah oui, c'est me dis La BD qui est en dessous, euh, c'est... Euh, parce que, en fait, « Cœur d'argile », c'est une bande dessinée qui... Euh, moi, j'ai acheté une maison à Saint-André. Puis la maison en question euh, a, a été construite en 1932. Puis les anciens euh, propriétaires ont laissé plein de coffres, plein de, de boîtes avec des photos, avec des lettres, avec toutes sortes de, de, de choses anciennes. Puis moi, j'ai, recommen- j'ai commencé à reconstituer le puzzle de ça. Okay. Ça a donné ce, ce récit-là. Puis c'est un, c'est un, c'est, comment je pourrais dire, c'est un récit qui m'a emmené en résidence à Londres. Euh, le Conseil des Arts, à l'époque, en 2009, inaugurait euh, une résidence euh, d'artiste à Londres. Puis euh, il y avait un concours, j'ai appliqué, je me suis dit, je ne pensais pas l'avoir en fait. J'ai appliqué pour me pratiquer. Pour, je me dis, bien, je veux, j'ai toujours voulu faire une résidence, je vais essayer d'en faire une. Euh, je vais au moins appliquer, puis après ça, quand ils vont me refuser, ben, je vais les appeler pour leur demander qu'est-ce a, où j'ai perdu des points et tout ça. Mais là, le téléphone sonne. Est-ce que vous êtes prêt à aller à Londres, monsieur? Mm-hmm. Euh, OK. Parce que j'avais deux filles. ben j'ai toujours mes deux filles, mais à l'époque, y avait trois ans puis cinq ans. Euh, ça, a été une, ça a été toute une décision à prendre, mais c'est vraiment à partir de là que ça a commencé, euh, comment je pourrais dire, euh, oui, on peut dire que j'ai eu une carrière, là, euh, entre guillemets. Là. Mais t'es, puis tu étais parti longtemps? Donc, j'étais parti six mois. Quand même. Je suis revenu deux problème. fois. Je suis revenu deux fois parce qu'en même temps, je travaillais sur le livre. J'ai, euh, j'ai t- dirigé un collectif d'auteurs sur euh, parce qu'à l'époque, j'étais président de la coopérative du studio Première Ligne, qui était une maison d'édition euh, à Gatineau. Okay. Qui était une trentaine d'auteurs de BD là, qui étaient regroupés. Puis euh, j'avais dirigé un collectif autour de l'œuvre de Claude Bolduc, qui est un auteur de fantastique, puis d'horreur. Puis euh, on lançait le livre. Pendant ma résidence, fait que je suis revenu pour ça. Puis je suis revenu aussi pour euh, ma, 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 ma plus vieille a commencé à la maternelle, donc je suis venu pour la rentrée puis tout ça là, Mais euh, j'ai fait euh, trois allers-retours en fait. Là. Ça me fait penser parce que tu parles de tes enfants. Toi
0: enfant, est-ce que tu toujours su que tu serais tu depuis que tu étais jeune.
1: Tu toujours été ça. T'as... J'ai toujours dessiné, mais je pensais pas faire ça. Là. Parce que okay. ça n'existait pas, euh, pratiquement Non, c'est pas. ça.
0: T'as en éducation, choix de carrière, nous <rire> autres, à l'école, ils ne parlaient pas de ça, d'être bédéiste.
1: <rire> Pourtant, aujourd'hui, il y a un bac en bande dessinée. C'est l'époque. drôle pareil. Hein? Oui, c'est ça. C'est ouais. ici que ça se passe. Il n'y ah en a ouais. pas d'autres. Là. Mais euh, oui, ben j'aurais jamais pensé faire ça. Par contre, je me souviens que mes soeurs étaient revenues. Mes soeurs sont plus vieilles que moi. Puis moi, j'ai, j'ai grandi à Saint-Pierre-de-Wickfield. Euh, au nord de Gatineau oui. euh, je venais souvent ici à Buckingham justement à deux rues d'ici euh, et mon, mon arrière-grand-mère vivait ici okay. donc je suis vraiment euh, du coin là, je suis né à Hall. puis euh, je voyais euh, je, mes soeurs sont venues de l'école à un moment donné avec un devoir, une, une bande dessinée à faire moi, je me souviens l'enthousiasme que ça avait créé chez moi puis l'envie de, de, d'en faire euh, c'est peut-être je sais pas si c'est parti de là euh, parce que, vois-tu, il y a des gens qui font de l'illustration, qui font des tableaux, mmh. mais moi, j'ai, j'ai besoin de faire une illustration qui est solidaire d'une autre pour raconter quelque chose. C'est vraiment c'est un besoin fondamental. On me demande souvent de faire des illustrations, oui, ça peut arriver, là. mais je n'ai pas la même, euh, la même satisfaction que créer une séquence d'images okay. pour raconter quelque chose. Ça, c'est, c'est fondamental chez moi. Mmh. Euh, si, euh, si on me demande de, de créer une couverture, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même une compression temporelle que tu fais à partir d'un, d'un récit puis tu en fais la couverture. Tandis qu'une euh, BD... Euh, c'est, écoute, je me souviens d'avoir fait de la BD au primaire. Euh, je me souviens, en troisième année, on s'était mis plusieurs gars ensemble. Ou cinquième année. En ouais, cinquième année, on s'était mis plusieurs gars ensemble et on a fait une BD qu'on avait édité à... On était six, donc à six copies. <rire> ça a disparu, je ne sais pas où c'est que c'est aujourd'hui, mais euh, c'était ça, ça a été comme un, un déclencheur. Puis après ça, j'ai, con, j'ai continué toujours en enfer, mais je, je finissais jamais mes récits. Puis à un moment donné, j'étais arrivé à 14 ans. Il y avait une revue qui s'appelait La Propos à, à Hall. Euh, puis euh, j'ai soumis un récit de, de bande dessinée. Okay. ils l'ont publié. J'avais, j'avais 14 ans là, à l'époque. <rire> On parle de 86. Fait que c'est, c'est vraiment la, ça, c'est vraiment la vraie première publication que j'ai faite. Okay.
0: Et on va continuer notre conversation, euh, Christian. Je veux juste prendre quelques secondes pour dire merci à ceux qui nous écoutaient via Ma TV Ottawa ou encore sur les ondes de TV Sébastien, si vous écoutez la version plus courte. Je rappelle que vous pouvez voir tout ce qu'on fait ici à TV Sébastien sur notre chaîne YouTube. L'informel est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et aussi sur SoundCloud. Vous pouvez avoir toute l'information au www.tvc.qc.ca. Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, puis... De, 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 mais à cette époque-là, par exemple, en fait, en fait ce que je veux savoir, c'est où est-ce que tu as appris le, le côté plus... Parce que, parce que justement, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université. Où est-ce que tu as appris le côté plus technique de la chose? Comment construire une planche? Comment faire? Parce que là, j'imagine au secondaire, tu sais, ça, ça en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça avait l'air, mais ça ne être pas dire aussi, <rire> bien, fait aussi bien fait, aussi bien, bon, aussi bien fait que, tu sais, ou quelque chose de
1: professionnel. C'est d'où, où tu as fait cet apprentissage-là? Euh, en, en, au contact de la bande dessinée, euh, okay. j'ai beaucoup euh, lu de BD. Il euh, y avait le Salon du livre de l'Outaouais pour moi qui était un événement d'importance où on avait l'occasion d'avoir des, des BD qu'on n'avait pas autrement accès. Maintenant, c'est, c'est complètement différent. Là. On peut tout avoir maintenant. Euh, mais j'ai eu un excellent prof d'art plastique euh, à, l'é- à l'érablière qui okay. s'appelait Jean-Roch Perrault qui m'a initié, lui, à la bande dessinée euh, mature européenne. Là, si on veut, l'école pilote. On parle de Philippe Drouillet, Jean-Claude Mézières, euh, Bilal. Euh, c'est tous des auteurs euh, des années 70-80 qui étaient vraiment euh, des monstres sacrés. C'est mmh. des gars comme Jean-Claude Mézières. Euh, moi, j'étais un petit cul au secondaire, mais j'adorais ce qu'il faisait. Puis je l'ai vu il deux ans... Euh... On s'est rencontrés euh, d'un festival à Erlangen en Allemagne. C'était tellement drôle parce qu'on avait déjà mangé ensemble aussi à Ottawa. C'est comme c'est drôle parce que c'est comme tu as l'impression ayant grandi dans ces années-là aussi que c'était plus lointain l'époque. Tu sais la BD franco-belge c'était loin et tout ça. Puis là, ben t'es au contact de ces gens-là par ton travail, ton pop travail. Ça, ça comment je pourrais dire la planète elle rapetisse beaucoup. Mmh. Puis c'est un, en fait tu découvres qu'il y a beaucoup de BDistes mais c'est quand même relativement un petit milieu. Mm. Quand même. Mais à cette époque-là, par exemple, la, la, la BD plus traditionnelle, mettons, tu sais, le... C'était
0: peut-être pas aussi populaire qu'aujourd'hui, mais les années 80-90, les, les, les Marvel de ce monde, puis les, 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 les DC de ce monde, cest quelque chose qui t'accrochait, ça ou alors c'était pas un style qui t'intéressait? J'ai,
1: j'ai accroché sur euh, des séries comme Daredevil, des choses comme hein? ça, là, plus, là, euh, l'X-Man un peu plus, mais pas très longtemps, en fait, okay. parce que je suis tombé, justement, à, sur une BD, La balade de la mer salée, de Hugo Pratt, j'avais justement 14-15 ans. Puis c'était comme... Ça a été fait en 67, mais c'était un peu euh, ce qu'on appelle, ce que les gens appellent le roman graphique. Là. Mm-hmm. Euh, c'était de ouais. la bande dessinée, en fait, qui était plus, plus mature, en ouais. noir et blanc. Ouais. Euh, c'est vraiment... c'est là Ça, c'est un italien, puis il y a toute une école italienne aussi, là, qui, euh, qui est intéressante au niveau des dessinateurs. Fait que j'ai vraiment tripé sur la BD européenne à partir de là. Mais tu sais, je te parle, la BD américaine dont tu parles, c'est... c'est cinquième année, sixième année... Et puis, de n'y a pas ça a okay. été oui. ça a été autre chose. C'est moi ce qui était underground dans mon temps. Puis, tu
0: sais, underground, c'était James O'Barr, The Crow, tu sais, mettons, qui était noir et blanc, tout ça. Puis, le, le, tu sais, c'était, c'était comme la, la grosse affaire. Tu sais, puis, fait que je peux imaginer que pour toi, la, tu sais, la bande dessinée européenne, euh, euh, puis mature, tu sais, ton cercle d'amis, ça n'a pas dû être nécessairement. F- Quelque chose que vous tripiez ensemble,
1: j'imagine, que comme nous autres, on aurait pu
0: triper sur ça. Oui, ben
1: c'était un plaisir qui était assez solitaire, je t'avoue, ouais. à ce niveau-là. C'était aussi à l'époque des jeux de Donjons et Dragons qui, Dragon ouais. qui venaient rejoindre un peu ouais. ces, ces imaginaires-là. Là. Mais c'est vraiment grâce à mon prof, à l'époque, là, qui hum. lui tripait là, sur, sur cette bande dessinée-là. Tu sais. Comment tu trouvé ça
0: d'illustrer pour des livres pour enfants? Parce que je peux imaginer que c'était... Faut, Faut-tu faut mettre dans un autre
1: contexte? Faut-tu mettre dans l'âme d'un... d'un... Un euh, peu jeune. Ouais, ben, euh, j'aime, j'aime beaucoup faire ça. Euh, j'ai, j'ai moins le temps aujourd'hui d'en faire, mais en même temps, quand, quand on en vient à faire la promotion de ces livres-là, c'est plus difficile. Parce que maintenant, je m'adresse à un public qui est adulte depuis longtemps. Ouais. Puis j'ai de la misère à, à retourner euh, dans une école, mettons, primaire. Là. J'en fais plus maintenant parce que j'ai juste comme pas... Je l'ai pas, qu'est-ce que tu veux. Hein? Mais je veux dire, l'auteur, elle, a fait des lectures, elle parle aux jeunes, tout ça, mais je suis pas du tout dans, cette, dans cet esprit-là. Là. Okay. J'adore faire les livres, mais euh, d'aller faire la promotion, c'est pas que j'aime pas le public. J'ai eu des filles, euh, tout ça, j'ai... les enfants, je les aime, tout ça, mais de, d'être en représentation dans une classe hein? euh, au niveau du primaire... Euh, c'est juste comme, puis pour moi je peux dire aujourd'hui, j'ai déjà fait mais euh, aujourd'hui je, je serais pas capable d'être dans une classe, à l'université où tu, sais, là où tu parles vraiment des fonctionnements de la bande dessinée, ouais. là c'est intéressant
0: ben, c'est ça, le, c'est drôle parce que là aujourd'hui tu fais ça, tu t'enseignes
1: à, à l'université, ou tu m'as dit que t'avais arrêté? Ou... Non, je, ben, j'ai eu deux charges de cours okay. à l'université jusqu'à maintenant euh, je viens d'amorcer un doctorat aussi, là, c'est ça. Je commence mon doctorat, je travaille de front sur deux albums de BD. Ça fait mmh. qu'il, avoir une charge de cours en plus, euh, je serais incapable là, au niveau du temps. Là,
0: Mais lorsque tu as enseigné, puis là, on parle avec des adultes maintenant, euh, comment ce que tu comment tu fais pour transmettre la connaissance, de la BD ou tu sais, le.. En fait, le sens de ma question, c'est plus, est-ce que la création de BD, ça se transmet vraiment? Parce que je peux imaginer que tu peux enseigner le
1: côté technique de la chose, mais tu sais, la création, ça ne doit pas être nécessairement facile. En fait, euh, d'enseigner, ce n'est pas tant de dire, voici ce qu'il faut faire, vas-y, c'est plus, Qu'est-ce que... voici plusieurs façons de penser. Plusieurs façons de réfléchir. Voici des exemples. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te convient? Euh, ton univers répond à quoi? Qu'est-ce que tu as à dire? Mm. Euh, Puis c'est des emmener à partir de leur propre questionnement, des accompagner en fait à aboutir à une œuvre. Euh, des fois, les, souvent on voit ça des, auteurs, des jeunes auteurs qui sont très pressés. Fait qu'ils ils brûlent les étapes avant, le découpage, la recherche des personnages, tout ça. Des fois, ils vont vouloir aller trop directement, mais à mm. l'université, ils sont vraiment bien préparés pour ça. Ils sont mm. préparés à voir chaque étape. Puis là, après, de, après deux ans et demi, là, ils ont hâte là, de faire le projet de synthèse, le projet de fin de bac. Ça, ça paraît, puis ils sont vraiment bien formés, justement, au niveau des perspectives, du dessin, mais aussi comme auteurs raconter une histoire, parce que c'est ouais. pas tout de savoir dessiner, il faut que tu saches raconter aussi. Oui, mais c'est quasiment deux arts différents, même. Là. Tu sais, c'est parce qu'il y en a qui font juste l'illustration. Là. Il y en a qui font juste l'illustration. Euh, oui, il y en a pour eux. c'est La scénarisation, c'est pas pour eux, mais ils font mm-hmm. de la mise en scène quand même, à partir de leurs images. Euh, ça dépend. Il n'y a pas... Tu vas parler à deux auteurs de BD différents, puis ils vont avoir des techniques complètement différentes, puis dix aussi. Il n'y a -hmm. a pas une façon de faire la bande dessinée. Moi, j'ai ma façon à moi que j'ai trouvée, qui me stimulait, qui euh, qui correspond à à mon envie d'être spontané. C'est-à-dire, je prépare... Il y en a des des dessinateurs, ils font tous des crayonnés, des esquisses. C'est hyper précis. Moi, mes crayonnés, c'est des barbeaux. Il y a juste moi qui peux les comprendre. Parce que je veux me garder un maximum de créativité sur la planche finale. Je veux vraiment être comme dans dans tout le, 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 le côté fébrile là, de, oh, de créer. Ouais. Là, tu le moment où tu crées, là, là tu as ton image en tête puis, là, tu vas la mettre. Mais si tu as ton image en tête déjà, deux mois avant, ouais. rendu sur le papier, ça devient Il une exécution. Là, mm. C'est juste une exécution comme telle. Puis j'aime bien le fil, l'idée du fil tendu. Là, tu te dis, OK, j'essaye ça. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je l'essaye. Puis sa fois, écoute ben, écoute, sa fois un, puis on recommencera. Mm. Mais je suis assez... Euh, euh, je me fais un peu de violence des fois parce que souvent, tu sais, des fois, tu es trop dans un dessin, tu es trop dans les choses, puis tu vois plus les choses comme il faut. Fait que des fois, moi, euh, j'ai eu des blondes qui, euh, mes ex-conjointes en fait, qui ont ramassé des, euh, <rire> mes dessins d'un poubelle. Puis finalement, je retrouvé dans des expositions, puis dans des livres, puis dans les expositions, ils étaient vendus. <rire> c'est <rire> sais c'est, c'est ça. Mais c'est, c'est des choses qui arrivent des fois. Puis en dessin, c'est pas pire. On, a, on peut regarder dans un miroir, tu sais. Euh, parce que si on est trop longtemps sur un dessin, on le voit plus. Ouais, il faut comme tu prendre du recul. Ouais, il faut se prendre ouais. du recul, puis on a le miroir pour ça. Mais pour le récit, tu pas vraiment de miroir. Le, le seul miroir qui existe, c'est la lecture le, des autres. Le, Public, hein. fait que c'est ça des fois il faut aies un, un ou deux lecteurs autour de toi là, qui qu'il va euh, qui va te critiquer comme il faut là, de façon constructive ouais. ben, l'université c'est, vraiment... c'est bon milieu pour ça aussi euh, pour ben, avoir euh, quelqu'un d'autre pour te... Ouais, ben à l'université, on apprend à, à être critique. Puis être critique, ça ne veut pas dire démolir l'autre. Ça veut dire de, de structurer une réponse à peut-être des manques dans un, euh, dans un travail ou euh, de suggérer des choses tout en n'étant pas trop directif, tout en respectant la personnalité des, euh, mmh. des artistes, des étudiants, en fait je trouve ça parce que
0: je réalisais ça dernièrement à quel point tout le monde crée d'une façon différente puis nécessairement euh, ça n'a l'air de rien mais quand tu fais de la télé tu crées souvent tu, tu, mmh. on fait des projets vidéo puis là, là ma productrice va trouver ça drôle parce qu'on est tellement de personnes différentes Moi, elle, elle, il faut qu'elle prépare tout qu'elle soit structurée puis qu'elle arrive assez ce que ça parce qu'on va tourner mais moi je vais créer sur le tas avec ma caméra beaucoup plus tu sais. OK,
1: qu'elle rit, là présentement dans tes oreilles là. Elle fait comme euh arrière jaune. <rire>
0: <rire> mais, mais c'est ça mais, je, mais puis je réalise puis j'ai, j'ai reçu aussi euh, euh, Serge Oua. tu connais Sergeois ouais, le ouais. <coughs> Puis lui aussi dans sa façon de créer, je trouve qu'il, il est très spontané puis, euh, puis, puis j'ai fait des photos euh, la photo avec lui tu sais puis, puis c'est ça puis tu vois comment Ce puis je, je c'est pas pour dire qu'il y a une meilleure méthode que l'autre mais il y a tellement de façons ouais. différentes. De, de faire les choses tu sais, puis je trouve ça vraiment fascinant puis c'est, c'est, c'est fun de voir comment est-ce que, comment est-ce que toi ton, ton, ton processus créatif se fait
1: tu sais. ce qui est drôle aussi c'est que je peux travailler sur deux albums qui sont deux univers complètement différents puis je vais réussir, il y a comme un déclic qui se fait tu sais, pendant que je travaille sur une planche d'un projet bon ben ça se passe je sais pas moi j'ai fait ça un, li- un livre pour enfants puis un, un truc hyper réaliste qui se passe au Moyen-Âge <rire> ben j'ai, je travaille sur ma planche du Moyen-Âge. En attendant qu'elle sèche, je, je la dépose. Je travaille sur les livres pour enfants. Ah ouais. Un autre style complètement différent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on est capable de faire au, au niveau de la création. C'est des déclics, puis c'est des. Euh, pas tant des cases. J'aime pas beaucoup le mot case là, pour un BDiste. Mmh. <rire> ça fait drôle, mais c'est parce qu'on essaie toujours de nous mettre dans des cases, mais il y a quand même des. Euh, Comment je peux dire? Il y, a des, il y a des. On dirait qu'il y a des niveaux de création qui font en sorte que le, on dirait que tu déposes la planche là, pour tu passes à un autre niveau avec okay. l'autre genre de dessin.
0: Puis des fois, quand tu travailles sur une, est-ce que tu vas, tu vas être en, travailler dessus tu vas faire
1: Hey, je pourrais faire ça ou ça t'allume quelque chose pour travailler sur ton autre projet? Oui, totalement, oui. Hum. Ouais, c'est plein. Il y a plein de choses comme ça. oui. Ouais. Effectivement. Puis je je, les autres formes d'art aussi amènent beaucoup, aussi, alimentent beaucoup mon travail en bande dessinée. Là. comme okay. Je travaille souvent avec euh, du métal, du, du black <rire> metal dans les oreilles. Euh, justement pour euh, Beethoven, ça a été fait sur du black metal. Là. Bizarre. Okay, mais là, il ouais, faut que tu m'expliques. Là.
0: Parce qu'il y a du Beethoven, ça c'était le... Euh, c'était c'est quelqu'un? Ludwig. C'est Ludwig, c'est ça. Oui. Je trouve hyper fascinant parce que... Bon, il y a... J'ai essayé de le montrer à la caméra. Là. Mais on ne verra pas à la caméra nécessairement, là, mais dans le livre, tu as le temps. T'as, 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 c'est pour écouter en même temps que, que, que les pièces. Ouais, au début, Rien, t- sur la... ouais. Temps? <rire> je
1: vais essayer de t'aider. <rire> euh, sur la page de gauche, tu vois, il y a un lien de téléchargement. Ouais. Ça, c'est la musique. Euh, c'est le ça, concerto ça, pour ça. piano numéro 5 de Beethoven qui a été enregistré par l'orchestre symphonique de Gatineau spécialement pour le livre. Okay. Euh, tu télécharges ça, ça part, puis sur la page de droite, en bas, au lieu d'une pagination, c'est un minutage qui mmh. est indiqué. fait que les gens tournent les pages au fur et à mesure que la musique avance. C'est comme ça pendant 21 minutes. C'est,
0: c'est, je dire que c'est malade ça. Oui, je trouve ça super trippant. Mais là, que tu fasses ça, en écoutant... Moi, dans ma tête, je m'étais dit, « Ah, tu t'as dû écouter du Beethoven en faisant ça. » Ben, je l'ai écouté
1: pour créer le récit en image, <rire> oui.
0: Mais l'autre
1: écouté du trash, euh, de, pas, excuse-moi, pas du trash, mais du black metal. Ouais, beaucoup. Euh, ben, c'est l'univers. Parce que quand tu vois l'univers, là, parce que le. En fait, Beethoven, pour moi, ça, c'est le compositeur qui... qui est à la base du métal. OK. Euh, parce qu'il fait côtoyer des univers, euh, premièrement, très, très doux, très emportés, très romantiques. Euh, très imagé avec une violence extrême donc il y, y, y a vraiment ces deux univers-là qui se côtoient dans, dans Beethoven puis même que son quatuor raccord, Beethoven euh, quand ils euh, représent... ont fait la, les premières représentations de ça euh, dans les années 1800 euh, fin des années 1810, 1820 <coughs> c'était euh, les gens sortaient de la salle ils disaient que c'était du bruit puis aujourd'hui quelle est la musique les gens ils disent que c'est du bruit c'est du métal. C'est, ah, c'est euh, Puis son attitude aussi, il y a une attitude un peu, un peu punk, un peu. Euh, un peu oh. euh, comment je peux dire? C'est très. Euh, euh, j'essaie essayé de, de trouver euh, pour moi ce que représentait Beethoven, parce que Beethoven, ça va être. Je dis ça, là, j'ai dit ça en France, justement, devant un spécialiste, un musicologue. Là. Puis lui, écoute, euh, j'ai France là, vraiment. Ah lui, écoute Beethoven, Beethoven. Il était dans son, euh, il traversait la rue avec lui. Tu sais là, c'était vraiment là, waouh, ok. Mais c'était classique, poussiéreux pour moi. Tu sais, pour moi, euh, parce euh, qu'il disait à la fin, je me souviens, on a eu une entrevue ensemble, puis à la fin, euh, elle a dit, qu'est-ce que vous emmeneriez de l'œuvre de Beethoven avec vous? Si vous étiez sur une île déserte, là. lui a dit, euh, je ne sais plus trop, de telle pièce numéro, telle interprétation de telle année, euh, je l'emmènerai avec moi. Et moi, j'ai dit, ben non, moi, je mets tout sur une clé USB. Puis... <rire> c'est comme, il euh, y a des représentants, chacun est son Beethoven, en fait. Puis, tu te vois, là, tu es à la place ouais, de ça, Mozart. Je ah, c'est Mozart Oui, tu Mozart en haut, Amadeus, là, qui est vraiment... Euh... Tu sais, le, le, le classique avec la, la, la
0: guitare électrique dans, dans les mains, je trouve ça juste très bien euh, <rire> ouais. ce que tu disais, tu sais. Que je cherchais. Euh, puis nécessairement, tu es euh, un passionné d'histoire, clairement. Oui. Euh, quand est-ce que ça, a cliqué, ça l'histoire, euh, y a-t-il
1: un projet qui a fait qui tu rentré là-dedans? Non, je te dirais ça a toujours été. Je pense ouais. que ça a tout... J'arrive pas à voir... J'ai eu des excellents professeurs d'histoire aussi qui mettaient beaucoup d'émotion dans ce qu'ils disaient, mais je me souviens même au primaire, il y avait des choses qui parlaient de, des origines de la, de la Nouvelle-France, tout ça, puis je tripais, là. Je ne euh, sais pas pourquoi. Euh, écoute, je pense que c'est la curiosité. Encore une fois, moi, je suis curieux de, de tout. Hein. Mm. Mais j'aime bien... Euh, le mot amalgame aujourd'hui est quasiment interdit. Mais j'aime bien amalgamer plusieurs univers ensemble. Euh, tu vois le, le métal et la musique classique euh, dans la bande Disney. Euh, le, la forme d'art de la bande Disney avec la musique. Euh, tu vois la légende de, de, de loup-garou que j'ai fait, qui se passe à okay. ML, là, qui est le... le, le le troisième livre ici, Vengeance Primitive. Bien, ben ça, Vengeance Primitive, c'est une légende du 19e siècle, de je Louis pense de m'ont tantôt, là, ben, c- Cette BD-là, elle ben, situe, moi, je l'ai située aujourd'hui. Euh, je l'ai mis dans une autre époque contemporaine. Fait que ouais. J'aime bien l'histoire, mais pour les récits, on dirait, euh, les récits sont intéressants quand ils sont transposés dans, dans, dans une autre époque.
0: Mais. Euh... Je me demandais en, en regardant justement ce que tu faisais, est-ce que ce serait pas. Euh, parce que tu sais, des fois, je trouve qu'on on sous-estime un peu de, 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 de ce qu'une BD peut apporter au niveau éducatif. Euh, ben, à bien des niveaux, là. Mais au niveau éducatif, tu sais, ça serait peut-être une façon intéressante de, 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 d'enseigner l'histoire, tu sais.
1: Ben, ça, ça se fait déjà, en fait, beaucoup. Euh... Plus, pas dans les écoles que moi je suis allé, par <rire> T'es pas allé dans les bonnes écoles. Mm-hmm. <renofield> Non mais sérieusement, euh, en France, ça se fait beaucoup. Euh, tu vois, euh, toutes les BD qui sont sorties euh, entre, euh, entre 2014-2018, les BD qui sont sorties sur la, pre- la Première Guerre mondiale, il okay. y en a eu énormément. Mm-hmm. Euh, débarquement de, de Normandie, mm. euh, le Moyen Âge, parce qu'il y en a qui se spécialisent vraiment là-dedans. Euh, je te dirais que il y en a beaucoup. Moi, j'ai, euh, j'ai jamais eu accès à ça pour étudier l'histoire, par contre. Mais il y en a de plus en plus. Là. je pense à Radisson au Québec qui a été fait par euh, par un jeune auteur qui étudie justement à l'UQO ici, là, euh, Jean-Sébastien Bérubé, euh, ben, il a fait ça en quatre tombes, puis, quatre ou cinq tombes puis c'est vraiment, ça, c'est très 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 recherché, là, puis je pense qu'il y a des écoles justement là, qui, qui l'achètent là, pour, euh, pour l'enseigner.
0: Hum. Euh, puis là, justement le, le projet sur, sur lequel tu travailles présentement, hein, ben, un des projets, hein, parce que tu veux raconter euh, la tragédie de euh, euh, Mégantic, Mégantic euh, c'est une belle façon, je trouve, de, 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 de raconter ce qui s'est passé pour, pour ceux qui n'auront pas connu cette époque-là. Après ça, ça devient historique.
1: Oui, bien, il y a plusieurs... Écoute, ça, ça va être publié chez Eco-Société, qui mmh. ont déjà, justement, sorti une BD, euh, « Comment euh, l'évasion fiscale, euh, gâcher mon petit déjeuner », quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du titre exactement. Puis c'est un, un gars de Gatineau, un BD de Gatineau, Samson Dunlop, qui a fait ça. Puis, euh, écoute, c'est ça raconte comment les entreprises font d'évasion fiscale, comment que ça okay. fonctionne puis tout ça. Moi, je trouve ça hyper bon. Ah, la bande BD, je J'aurais jamais pensé ça. Ben, ouais. Je trouve BD et Sion sociale, ça fonctionne super bien. Puis euh, justement, euh, bon, là, il y a Mégantic qui s'en vient. Mais Mégantic, c'est pas juste expliquer comment, comment que c'est arrivé, comment les wagons ont explosé, comment, que, comment c'est arrivé. C'est aussi en amont. Comment ça se fait qu'on a mis un gars sur un train de... mm plus de deux kilomètres qui transportaient des matières dangereuses qui étaient, qui ont été trafiquées parce que sur les, pa- les papiers officiels, c'était n'était pas ce liquide inflammable-là là, qui était, qui était supposé d'être transporté mmh. en pleine nuit. Euh, comment ça se fait qu'une locomotive comme ça avait mmh. été réparée quelques semaines avant avec du duct tape au Maine? Comment ça se fait que l'enquête fédérale n'a pas remonté? aux deux mois avant, justement, ils sont contentés juste de l'accident comme tel, mmh. parce qu'il y, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises en amont qui expliquent le résultat. Puis encore aujourd'hui, juste te dire, les conservateurs, euh, à l'époque, euh, ils ont euh, dit aux compagnies, réglementez-vous vous-même, les compagnies de transport ferroviaire. fait que c'est mmh. eux qui se, s'autoréglementent. Fait que comment tu veux en arriver? Quand que le profit, c'est la règle numéro un, ben oui. comment tu veux arriver à avoir un, un transport sécuritaire à ce moment-là? Il y a plein de petites choses comme ça qui vont être dans le livre. Là, Mais c'est un peu comme la BD sur le suicide, là, qu'on, euh, sur la mise en scène du suicidaire, je devrais dire, que, qui va sortir bientôt. Là. C'est, c'est aussi... c'est pas une approche psychologique du suicide, c'est une approche sociologique okay. et historique. À ce moment-là, c'est un, un outil parmi tant d'autres pour euh, comprendre le problème, pour oui. y réfléchir de façon avec une certaine distance. Parce que ne pouvaient pas sortir un livre euh, avec du texte et des images. J'ai eu accès, moi, aux, aux images des, des coronaires. Puis c'est, ne c'est imp- peux pas publier ça. Non. C'est comme tu as des photos, tu te dis « OK t'es, ». Tu sais, t'es des suicides à si tu dis « Ça n'a pas d'allure ». Mais... À l'époque, ils ont arrêté d'en parler, des suicides, mais euh, là, peut-être, peut-être que l'entrevue ne passera pas à cause de ça. Mais je veux dire, le, le suicide comme tel, euh, c'est pas prouvé que si on n'en parle pas, qu'il y en a, il y en a nécessairement moins. Tu sais, parce non, c'est, c'est lui, plus le contraire, même. Il, 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 ben, il y a un effet qui s'appelle l'effet vertère, qui est un effet que de, de répétition, d'imitation, le, le suicide par imitation. Comme le, okay. le, le truc, je parlais d'une femme des années 60 à Cironde, chez elle, elle a fait ça. Dans la semaine qui a suivi, il y en a eu une autre. Ça va passer dans le journal, mais ça c'est, 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 une, c'est une typologie, c'est une façon de voir les choses. Okay. Tu vois, c'est, c'est plein de choses comme ça qu'on, qu'on démontre dans le livre qui vont euh, qui vont permettre aux gens de créer une certaine distance parce que l'émotivité du suicide, tu sais, un suicide où... Euh, quelqu'un qui est trouvé mort chez lui ou quelqu'un d'une mort euh, naturelle ou quelqu'un qui est trouvé mort chez lui d'un suicide, tu, tu vois l'effet émotif que ça, ça crée mmh. là, en partant. Fait que Le suicide est quelque chose qui ne euh, permettait pas qu'on montre les images, mais la bande dessinée, elle, permet de raconter. permet des choses qui ne seraient pas montrables autrement. Mmh. Parce que en, en bande dessinée, souvent, on peut raconter tout en mettant la caméra un peu à côté des choses. Mmh. Puis c'est, c'est, c'est évocateur, mais c'est Autant plus euh, puissant. Alors. Est-ce qu'on donne assez de crédit à
0: la BD? Parce que tu, sais, tu, tu me racontes oui. ça, puis je me dis, mais waouh, que, quel outil justement pour parler du suicide? Quel outil pour raconter l'histoire? Puis des aspects qui n'ont pas été touchés, même, ou peut-être mm-hmm. même un peu critiques. De, de, tu sais, tantôt, tu parlais de l'enquête du fédéral euh, à Mégantic,
1: Bon, Est-ce qu'on donne assez de crédit à la BD? Euh, on en donne plus, euh, ça c'est ça clair. Positive, ça. <rire> il y a déjà ça. Il y a encore des gens qui disent ah c'est ok la BD ça peut être ça aussi. Mm. Euh, il y a encore ça mais je te dirais que c'est une minorité maintenant. Moi quand j'ai commencé là, c'était comme oh, la BD, ah ta BD tu fais c'est quelle série tu fais? c'est cet d'être des bonhommes j'ai hum. rien, rien contre les bonhommes non plus c'est une diversité puis c'est le lecteur qui choisit euh, moi je pousse là-dessus sauf que je pense que la bande dessinée aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est très euh, qui est un médium qui peut parler beaucoup je trouve qu'on fait des débats aussi autour de la bande dessinée que j'ai hâte qu'on, qu'on pousse plus loin là, là, comme, euh, comme ouais. euh, le fait que les auteurs femmes, les autrices Je trouve ça excellent qu'il y ait plein d'auteurs femmes. J'en achète euh, plein. D'ailleurs, mes albums préférés de cette année, c'était des femmes. Euh, La grosse LED, là, il faut absolument que que, que, quelqu'un vous lisiez ça, là. Il faut euh, La grosse euh, LED de euh, euh, Mon Dieu. euh, Marie-Noël, j'oublie le nom, mais.
0: euh... Tu googler Jeanne-Sophie pour nous sortir le nom? On y reviendra, s'il te plaît.
1: Puis il, il y a Mélodie, y a Vachon-Boucher aussi, qui fait des une super BD aussi, euh, c'est sensible. Il y, a, il, y a, il y a plein d'autrices comme ça de bande ou maintenant. Mais je trouve que il y a la situation des auteurs aussi en général qui, au Québec, euh, on devrait commencer à y réfléchir parce qu'en Europe, ils réfléchissent beaucoup, là, de, okay. de plus en plus. Parce que les... Juste te donner une idée, en 1985, le nombre de nouveautés franco-belges, c'était 700. Okay. Puis aujourd'hui, on est à 5 000 par année grand. par année. Donc, les, les, la tarte est de plus, en, de plus en plus subdivisée. Les auteurs surproduisent, Ils continuent à faire de l'argent, beaucoup. Okay. Mais les auteurs en font de moins en moins. C'est une série qui faisait 15 000 ventes avant. bof. Mais maintenant, ils sont contents qu'un y en vende 2 000. Okay. Fait que les auteurs en gagnent de moins en moins leur vie avec ça. Fait que les, les, les conditions, euh, tu ça c'est des choses qui devraient. Si on veut parler de pérennité, de s'assurer ait, okay. que l'art, euh, le neuvième art, en fait, la bande dessinée continue, je pense qu'il faut s'assurer que les auteurs puissent créer dans des conditions, des euh, conditions, comment je pourrais dire, donc, une... ben, qu'ils vont pouvoir vivre de leur travail, vraiment. Maximal, ouais. autant homme que femme, euh, aucune discrimination à faire là-dessus. Elle me dit c'est marie noël Hébert Oui, c'est ça. C'est ça. C'est, la laine. c'est ah, du bon. dessin ultra-réaliste. Puis c'est des éditeurs en même temps. Ça, c'est XYZ qui a publié ça, euh, si ma mémoire est bonne. Puis tu vois, Félix, je l'ai publié aux Éditions de l'Homme. Fait que les éditeurs généralistes au Québec commencent à publier de la bande dessinée aussi. C'est pas okay. juste des éditeurs spécialisés en bande dessinée. Okay. Puis Art Global aussi, Art Global, qui ont publié Ludwig. C'est un, c'est un éditeur de beaux livres, en fait, de livres d'art. Donc, il, il y a une évolution vraiment de la pensée puis de la place que la bande dessinée peut occuper. là. Euh tu de faire un show avec l'orchestre symphonique aussi euh, par rapport à tout ça est originaire d'une bande Disney
0: ouais mais ça c'est pété puis je voulais t'en parler puis là euh... mais là je pensais que c'était... qu'il y avait juste Félix que... où tu l'as fait mais il y a Ludwig aussi Ludwig mais comment comment ça passe je veux dire n'as pas cogné à la porte de l'orchestre symphonique
1: direct, hey, ça veut tant tu faire un show qu'une bande dessinée, ça l'a ouais <rire> Ouais, c'est, c'est, ça. Exactement, c'est, ça, c'est ça exactement ça que j'ai ça. fait. Okay. Ben, Ludwig, en fait, j'ai commencé, j'avais déjà fait une vingtaine de plans, je pense, du projet. Puis je les ai approchés, j'ai approché le directeur artistique, euh, Yves Marchand. Yves Marchand euh, non, ouais. euh, Yves, euh, Yves Léveillé, directeur OK, artistique. Yves Léveillé, directeur Ouais, Yves Marchand puis, et Yves, Directeur euh... général. Ouais. Je, donc, je les ai approchés, les deux, on était prendre un café ensemble. Mais là, on a, j'avais pas de lecteur de CD. Fait que moi, j'avais une pièce de Beethoven, la pièce que j'avais en tête, bien, la pièce que j'avais décidé de prendre pour Ludwig. OK. Puis là, on est allé dans la voiture de, de Yves Marchand. Fait que là, les planches sont grandes de même. Je sais pas si tu ouais. sais, il a fallu reculer le siège au maximum. Puis là... Yves veillé était ça en arrière. En tout cas, on a fait jouer ça dans son char. Puis là, je tournais les pages au fur et à mesure avec la musique pour leur montrer l'effet que ça faisait. Okay. Puis on, ils ont embarqué. Ah ouais. Puis Félix, ben ça avait tellement bien été pour Ludwig que Félix, euh, ils ont dit oui, j'ai ai de avec les Oui, c'est ça. Mais c'est complètement différent comme concept. Parce que là, les images étaient vraiment travaillées euh, à partir de vidéos. Là. Ils sont trafiqués okay. tout ça. Puis avec la danse contemporaine. Aussi. Ouais, il ben, la danse avec ça. Mais tu sais, comme quand j'étais jeune, la BD, bon, c'était un peu ça, des livres pour les, euh, les ceux qui ne savaient pas lire. Ou, là, des, <rire> c'était, un, c'était un art qui était vraiment euh, méprisé. Puis de savoir que mmh. la bande dessinée génère un projet avec un orchestre symphonique, avec de la danse contemporaine, tout ça aujourd'hui, moi, moi, ça me fait un petit velours en, fait, en tant que créateur, parce que c'est vraiment, tout ça est parti de la bande Disney. puis, mmh. l'orchestre symphonique avait n'avait jamais enregistré avant Ludwig. Mais c'est la première fois qu'il enregistraient de leur histoire. Fait que le, la okay. grande musique classique. Qui bénéficient un peu euh, de la part de la bande dessinée. Je trouve ça cool. Hum.
0: Est-ce que des fois tu, 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 tu regardes ce que, t'as ce que tu as fait? Est-ce que tu as peur des fois d'avoir, d'avoir comme tu dis? Je regarde bien, par exemple, Félix Leclerc il a gagné de nombreux prix, dont euh, je un me prix, mentionner. un seul prix. Juste oui, ça? C'est ça? Oui. Ok, bon, mais c'est mon erreur, mais par contre, c'était. <rire> c'était euh... C'était quand même un un, un prix euh, prestigieux qui est euh, le Conseil des arts et de la culture du Québec. Ça a été souligné euh, par le ministre euh, euh, Mathieu Mathieu Lacombe -hmm. euh, en chambre. Puis, bon, peut-être d'autres travaux qui ont eu eu des prix. Est-ce que des fois, tu, tu, tu... t'as peur d'avoir comme atteint, comme ce qu'on va appeler mettons, le « peak » d'un artiste. Est-ce que, c'est ce que je veux dire. Comme, mettons C'est comme le joueur de hockey là, à 35 ouais, mais, ans. mais hein? mais, mais, mais je, trouve, parce que je trouve que dans l'art, souvent, t'sais, t'sais, tu regardes, mettons, je vais Queen, mettons, ils ont-tu fait meilleur que Bohemian Rhapsody après? Euh, tu regardes euh, U2, ils ont-tu fait meilleur que Joshua Tree, mettons, après?
1: Ouais, moi, je pense à Metallica, ils ont-tu fait mieux que euh, Master of Puppets? Ah, Donc, moi, j'aurais dit... Euh, euh, <rire> Justice
0: for All, t'sais. Non, je pense que j'aurais dit euh, Black Album. Ah, okay. <rire> mais dans le fond, ça répond à ma question. C'est que dans le fond, c'est pas pareil pour tout le monde. Fait que, t'as toujours, il y a toujours de quoi
1: à, à créer, Je me. Bien, je te dirais que dans le cas de gens qui travaillent d'auteurs de, de d'autant la bande dessinée qui travaillent sur des séries, je peux comprendre cette question-là plus hum. facilement. Parce qu'à un moment donné, as un sujet, mais tu... Moi, j'ai travaillé, je fais beaucoup de recherches pour un album, mais j'imagine qu'à un moment donné, tu t'épuises euh, certaines choses. Euh, au niveau... Je me souviens qu'Hergé, à un moment donné, il a pris, euh, il a pris des pauses parce qu'il il s'est mis à faire des tableaux d'art contemporain parce qu'il voulait faire d'autres choses. Il commençait à, à, à en avoir à assez. En fait, ça y sortait par les oreilles. Là, je veux ouais. dire, euh, à un moment donné aussi, tu deviens à la remorque de certains de tes euh, travaux. Okay. Puis euh, c'est peut-être, euh, avec certains artistes, peut-être que ça arrive, euh, Je sais pas si ça, ça peut m'arriver, Marc, là, mais euh, je suis toujours dans une exploration. Peut-être le jour où je vais arrêter d'être curieux, de vouloir explorer. Peut-être à ce moment-là, ça mmh. va... Euh... Tu sais, puis il y a des choses, il y a des gens pour qui Félix Declasse, comme si c'était mon premier livre, il me découvre avec ça mais j'ai fait plein d'autres livres avant ça tu sais. puis il y a des gens qui euh, qui me suivent il y en a d'autres qui me suivent pas je veux dire, a, les publics sont vastes aujourd'hui sont variés mmh. puis il y a tellement de aujourd'hui c'est tellement fractionné tout ça tu sais, les médias avant tout le monde écoutait je me souviens moi, quand j'étais jeune tout le monde écoutait les deux trois mêmes émissions tu sais Tandis qu'aujourd'hui euh, tout est fractionné fait ouais. que c'est hyper dur d'aller chercher un public moi je suis chanceux je suis comment dire que je suis arrivé comme juste au bon moment mais tu sais, pour les jeunes aujourd'hui internet c'est quelque chose ouais. S'il était tout seul sur Internet avec plein de monde, s'il était les seuls à faire de la BD, ça va, mais il y en a, y en a des milliers, des milliers, des milliers. Euh,
0: présentement, tu travailles entre autres sur euh, le Lovecraft sur Québec. Oui. Donc, c'est ça. Euh, puis je vais mettre à, 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 au montage des images, des planches que tu as partagées déjà euh, sur, sur ton site, si tu veux bien, parce que je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment magnifique. Euh, puis tu es allé prendre des images en même temps de, euh, des chutes de la chaudière. Ouais, C'est-à-dire jours, que t'a, ouais. as publié ça en même temps sur ton Facebook. Est-ce que toi, pour créer quelque chose qui se passe dans ces lieux-là, est-ce que tu vas sur les lieux
1: aujourd'hui pour
0: t'inspirer de...
1: Les chutes des Chaudières, ça serait difficile euh, parce que ça a été... Euh, tu sais, il y a un barrage, puis tout aujourd'hui. Ah, ça ça ne hein. se ressemble plus du tout, c'est clair, non, mais parce, quand même... Il ben, faut dire que j'ai illustré les chutes des Chaudières en référence au voyage que Champlain a fait. Donc, on parle oui. des années 1610. Donc, à ce moment-là, c'était complètement naturel. Sauf qu'il y a des peintres euh, de l'époque... Euh, je pense que c'est Bainbridge, le nom du peintre euh, qui m'a servi de référence pour cette image-là. Bon, okay. ben, j'ai, 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 je me suis servi de son image à lui, qui a peint en 1860, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas encore de barrage. donc okay. euh, j'ai. Je vais souvent so- chercher des références comme ça. Euh, souvent, oui, je vais faire le voyage. comme là. J'ai, je parlais d'un récit du Moyen-Âge que j'avais fait. Ça, C'était mon récit euh, que j'ai fait à ma à maîtrise en, en BD à Luco. Euh, ça, je suis allé sur les lieux d'une bataille... Là, qui a eu lieu dans les années en 1356 euh, en France. Mmh. Euh, tu sais, pour voir des fois le lieu, le paysage, tout ça, parce que des fois, tu peux dessiner quelque chose. J'ai déjà vu des BD, moi, qui étaient dessinés par des grands, là, comme Jean-François Charles, qui dessinait la forteresse de Louisbourg. Je suis allé voir la forteresse de Louisbourg en Nouvelle-Écosse, puis c'est pas du tout ça. Mmh. C'était, je ben ça c'est de... vrai, J'imagine c'est sa vision à lui de ce qu'il regarde, peut-être. Oui, ou, mais ou tu... il pas vu au tout. niveau de l'architecture, en tout cas, il n'a pas non? eu la même affaire okay. que moi, parce que c'était <rire> complètement autre chose. Mais de toute façon, euh, je pense que c'est important de s'imprégner des lieux, même si les lieux ont énormément changé, parce que je suis quand même... Euh, j'avais, j'avais fait l'image des chutes de, des chats mais je, je savais que j'étais pour la poster sur Facebook, donc je suis allé faire une capture de, des chutes aujourd'hui pour ceux... Okay. Sur ceux qui sont de l'extérieur de la région, qui, qui connaissent pas nécessairement. Le... Mmh.
0: Puis, est-ce que tu dois euh, t'imposer aussi de, 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 de ben, ouais, au rythme que tu travailles peut-être pas, mais, tu sais, des fois, parce que, tu sais, quand, quand, quand tu crées nécessairement, des fois, tu n'es pas nécessairement toujours inspiré, mais est-ce que, tu, est-ce que tu dois, parce que, pour avoir entendu euh, qui j'avais entendu en entrevue, euh, David Usher, il disait ça, il donne des ateliers sur la création d'un ch- chanteur de Moïse là, mm-hmm. à l'époque, puis euh, il disait que lui il s'impose, comme il mettons à telle heure il est dans son studio, puis il travaille, peu importe s'il n'y a pas d'idée, s'il n'y a pas rien mm-hmm. dans des journées où que, parce que là tu travailles beaucoup, est-ce que ça t'arrive est-ce que tu es obligé de te faire ça, de te dire ben, je m'installe, même si je ne suis pas inspiré, même si je ne sais pas
1: où ce que je vais en aller avec ça, je vais juste dessiner puis ça va se développer euh, Écoute, il y a deux choses dans ce que tu dis euh, il y a le travail puis il y a l'inspiration okay. Il y a l'idée du travail, puis il y a le travail. C'est, c'est ça qui... Parce que l'idée, elle... Euh, oui, c'est sûr, en écriture, ça te prend des idées. Il euh, faut que ça vienne, mais... Euh, il y a une expression, c'est tellement simpliste, mais c'est tellement vrai. Euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est mmh. vraiment ça. Il euh, faut, faut que tu t'assoies. Euh, j'ai trop vu de euh, d'artistes, entre guillemets... Là, euh, Dire, ah oui, j'ai un roman, oui, tu dois... ça va être bon. Ils n'arrêtent pas ouais, de parler. vingt ouais, 20 ans après, ils sont encore ils même ça. dans leur tête. <rire> Je veux dire, il y a bien du monde, Et puis ils ont l'attitude, là, tu sais. Là. Mais euh, être artiste, pour avoir une attitude, c'est avoir euh, cette volonté, puis cette capacité de, 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 d'interpréter, en fait, un monde, puis de le partager avec les gens. Hum. je pense que ça pour moi c'est important puis bon c'est une euh, oui l'inspiration ça en, ça en prend mais je ne crois pas à la vision romantique de l'inspiration tu il sais, euh, faut que le soleil soit à tel ouais, ciel. Ouais. non pas du tout puis euh, tu peux être c'est euh, un terre entre deux voies d'autoroute de ou dans un monastère en silence puis, ou 150, euh, <rire> ou 150 <rire> c'est, n'importe où il n'y a pas d'excuse il n'y a pas de lieu c'est vraiment c'est une attitude en fait puis c'est, en, c'est en En travaillant vraiment que ça va venir hein. parce que c'est sûr que si tu moi je suis à la table à dessin puis la table à dessin, j'y prends beaucoup de plaisir puis tu sais, euh, tu parlais de prix tantôt, euh, faire un show avec l'orchestre symphonique, tout ça c'est extrêmement plaisant, c'est extrêmement jouissif de faire ça, mais le plus grand plaisir que je retrouve, ça se trouve être sur la table à dessin. Hum. C'est, c'est vraiment là que ça se passe. Puis c'est pas un moment nécessairement si magique que ça. Oui, ça l'apparaît. Là, il y a quelque chose comme les chutes le chaudières qui apparaissent. Tu sais, deux, deux, trois coups de pinceau au gesso dans le blanc sur le carton bleu. Là, tu vois l'eau apparaître. C'est comme. Oui, il y a quelque chose là, de spécial qui se passe sur hum. la planche comme telle. Euh, mais il faut pas. C'est ça, je me méfie de l'inspiration. <rire> je me méfie de cette expression-là parce mm. que c'est souvent un alibi pour ne pas créer, en fait. Il mm. ne faut pas que l'inspiration soit là pour que tu t'as, t'assoies pour travailler, ouais. pour, pour créer.
0: Écoute, ça fait déjà un an qu'on jase, on va s'arrêter là-dessus. J'aurais aimé ça parler de, de, nécessairement de moins, gra- moins graphique. Ben, vas-y, vas-y. Ouais. Mais, on, on va pas apparaître, ouais. si tu veux. Oh t'as oui. du temps oh oui. Moi, j'ai pas de problème. OK. Ben, OK, fait que t'es, t'es, t'es euh, développe, euh, développeur de projet, là. Oui, c'est, c'est, ton c'est comme ça officiel. je me vois, hein, ah, oui, okay. euh, Mais Parle-moi de, 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 de la mission un peu de, de, de votre
1: maison d'édition. Ben moi, le graphique, ça a été fondé par Julien Poitras euh, dans les années euh, 2006, dans ce coin-là. Euh, okay. Il n'y avait pas d'éditeur qui correspondait nécessairement à son style à lui. Puis il s'est mis à faire des, de la micro-édition, mais de beaux livres de bande dessinée, okay. en ayant en développant des supports là, vraiment euh, de, de haut de gamme là, pour ses livres. Il a fait ça pendant, euh, mon Dieu, 12, 13 ans, 14 ans. Puis après ça, euh, on s'est connus euh, par le biais de d'autres amis de Montréal. En ce cas, on s'est croisés dans des festivals. Mmh. Puis on a été présentés, puis on a eu la volonté de travailler ensemble. Fait que là, j'ai présenté un, une, une de mes bandes dessinées. qui a publié aussi, tu mais Julien, euh, tu sais, tout le monde en BD ont presque tout un métier différent. C'est ça qui est mmh. drôle. Julien, ce qui est drôle, c'est que, bon, ça s'appelle moi le graphique, mais il faut savoir pourquoi. Julien, il est médecin dans la ah. vie de tous les jours. Il est médecin urgentologue à l'hôpital de, de Lévis. Okay. Mais il est aussi doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval fait que Ça en fait un autre personnage là, en soi, qui semble très loin de la bande dessinée, mais en même temps, son univers, son son travail anatomique dans ses BD, je vois très bien que c'est un médecin. Là. Okay. Mais euh, lui, moi, je trouvais son travail extrêmement euh, honorable, en fait, je trouvais ça beau, puis je trouvais qu'il y avait plein de potentiel, puis c'est un style d'illustration, il n'y a pas d'éditeur pour ça au Québec, là. il y en avait, il y a des éditeurs qui font toutes sortes d'affaires. Mais pas ce style-là. Fait que là, j'ai offert mon aide. pour Parce que moi, j'avais travaillé avec les éditions Première Ligne ici à Gatineau. Avec Neige Galerie aussi. Puis euh, je vais faire bénéficier de, de mon expérience, des, des choses qui ont réussi, des choses qui ont moins bien réussi. Mmh. Puis euh, c'est ça, je me suis joint à l'équipe. Euh, on est... Euh, quoi, on est cinq? Cinq, six auteurs de BD. Là. <coughs> Puis on est... Euh, on a plusieurs projets, puis, c'est comme un, un livre, on a fait, on a sorti une BD sur, euh, ça s'appelle Boboul. Mmh. d'Albert Chartier, justement, qui a été publié dans le Journal de la Patrie en 1936 37 On a tout restauré les planches. Ça, ça n'avait jamais été republié depuis les années 30. Mmh. C'est des, des choses... Encore une fois, tu sais, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais l'histoire en fait partie, mais pas juste l'histoire pour raconter, mais l'histoire aussi, le patrimoine de la bande dessinée mmh. au Québec, là, qui est méconnue aujourd'hui. Il y a beaucoup de, de, de projets comme ça. Là. Puis d'ailleurs, le projet, de, 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 le projet sur la mise en scène du suicide, là, euh, ça va sortir euh, chez moi le graphique. Là. OK.
0: Puis, je laisserai les, les descriptions là, de, dans la description, c'est-à-dire les coordonnées pour aller consulter là, votre site web, puis le tien aussi. Que, à Christian, merci beaucoup. Merci merci à toi. C'était vraiment intéressant. Ouais, très sympa. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.